0: Alors, pour y voir un tout petit peu plus clair, notons quand même sur le plan historique trois périodes. Trois périodes. Trois époques dans la transmission et la formation de la doctrine de l'enseignement juif. Et j'ai envie de dire trois périodes et avant elle, la période avant. Quand je parle de trois périodes, c'est à partir du Christ, à partir de, de l'an zéro, si vous voulez, à partir de notre ère. Mais avant, il y avait tout ce qu'on appelle l'hébraïsme. Donc, Dieu prépare son peuple et fait devenir de ce peuple hébreu des Juifs avec Esdras et Néhémie au VIe siècle, 5 siècle avant notre ère, au moment où Esdras et Néhémie reviennent de Babylonie et reconstruisent le temple. Jusque-là, on a affaire à des Hébreux. Après, nous avons affaire, c'est la première fois qu'on a les mots, « Juifs avec Esdras et Néhémie. Donc, on a affaire à un peuple qui est en train de se constituer et qui s'appellera le peuple juif. Ça, c'est voilà, le, le fondement du Premier Testament. Mais ensuite, à partir de l'an zéro, nous avons trois périodes qu'il faut un tout petit peu avoir en tête parce que c'est, c'est important quand même, juste pour se repérer. La première période, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or de l'enseignement juif. C'est l'époque de Hillel et Shamaï. Hillel a dû naître quelques décennies, certains le font naître en moins dix, certains le font naître un peu avant. En tout cas, il n'est pas très loin d'être contemporain de Jésus. Et c'est à partir de cette période que commence à se forger un esprit qui deviendra beaucoup plus tard la tradition pharisienne. Donc c'est l'âge d'or de l'enseignement juif et Hillel va précisément exprimer ce ce que toute la tradition juive appelle la règle d'or selon laquelle, écoutez bien, la loi, c'est-à-dire la Torah, se résume de cette façon, aimer Dieu et le prochain. C'est exactement ce qu'on entend dans l'Évangile entre le docteur de la loi et Jésus. C'est l'époque très importante où les pharisiens vont témoigner face au monde païen qui les entoure et qui les ignore quelque part, des trois grandes convictions fondamentales de leur foi et qui sont pratiquement toujours présentes dans les paroles de Jésus et dans les évangiles. Première conviction de leur foi, les Écritures sont inspirées. Les Écritures sont inspirées, c'est-à-dire, elles sont, nous on va le dire en langage chrétien, elles sont théandriques, elles sont divino-humaines. Ce n'est pas seulement un homme qui écrit les Écritures, c'est Dieu qui, à travers cet homme, Dieu, dans le sens l'Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, nous on dirait, inspire cet homme qui écrit l'Écriture. Donc elle n'est pas seulement humaine, ce n'est pas une parole seulement humaine, même s'il y a aussi de l'humain, bien évidemment, dans la parole, dans la parole de Dieu. Donc première conviction, les Écritures sont inspirées. Seconde conviction, Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, guide chacune de nos existences. Pourquoi Parce que sa providence n'est pas une providence générale comme ça sur le monde, une providence un peu vague, comme pouvaient éventuellement le professer les stoïciens, mais c'est une providence qui s'exerce à l'égard de tout homme de manière personnelle, et quel qu'il soit. Conviction fondamentale que nous avons héritée. Troisième conviction, cette vie présente est dans l'attente de la résurrection des morts. Donc il y a deux termes qu'on entend tout le temps en hébreu, « Aola ma zé ce monde-ci, « Aola ma ba », le monde qui vient. C'est toujours présent, ce monde-ci est toujours en vue du monde qui vient. Donc il y a une attente, il y a, une, il y a vraiment une attente très importante. Et cette période est également la période où, un peu avant l'ère chrétienne, déjà, s'est constitué le groupe des pharisiens. Mais dans cette période, au début de l'ère chrétienne, va commencer à se cristalliser ce groupe des pharisiens qui vont prendre conscience que la Torah n'est pas seulement une législation que Moïse aurait donnée, mais que c'est un don du ciel. C'est ce projet de Dieu pour l'humanité et que son sens n'est pas seulement dans l'écrit son sens est aussi et beaucoup dans l'interprétation de cet écrit, c'est-à-dire dans la tradition orale quand nous voyons par exemple la façon dont les diverses églises chrétiennes interprètent l'évangile on voit bien qu'il y a plusieurs façons d'interpréter les mêmes choses la tradition la plus ancienne, par exemple, dit que le Jésus, à la Seine, il a donné son corps et son sang. Il y a certains groupes chrétiens qui disent que c'est seulement un symbole. C'est une interprétation. Nous, nous disons non, c'est vraiment son corps et son sang, en vérité. Mais c'est des interprétations qui changent tout, quand même. De même, il y avait des traditions orales dans ces différents groupes Et le groupe pharisien est le groupe le plus plus fervent, on pourrait dire, qui va cristalliser en lui euh, les traditions qui vont finalement perdurer jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il y a cette conscience très importante qu'à côté d'une Torah orale, il y a une Torah écrite et que les deux marchent ensemble. Pourquoi Parce que à partir du moment où on est un un groupe constitué qu'on s'appelle juif, on va transmettre, et qu'on a reçu une tradition qui est un don du ciel, on va transmettre ce trésor de cette tradition de maître à disciple, de bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on va l'incarner, on va la transmettre non seulement avec des mots, des paroles et des enseignements, mais on va la transmettre dans une vie, Cette parole, qui est un projet de vie pour l'homme, doit être transmette d'une vie à une autre vie. C'est pour ça qu'un disciple chez les pharisiens ne ne deviendra maître que s'il a eu lui-même un maître. Sinon, il ne pourra jamais devenir maître. Et cette tradition orale va permettre d'interpréter les textes obscurs de la tradition écrite de comprendre le sens des préceptes donnés par Moïse et et finalement d'essayer de découvrir qu'est-ce que la volonté de Dieu pour ce peuple et pour moi personnellement. Si ça, ça ne nous rejoint pas, je ne vois pas ce qui ne nous rejoindrait parce que nous sommes exactement en tant que chrétiens dans la même situation. Il n'y a pas d'interprétation d'évangile, de lecture d'évangile et de lecture de la Bible en dehors de l'Église. Ça n'existe pas. Les Écritures se lisent en Église, se comprennent en Église et nous les recevons par des maîtres qui nous les apprennent, qui nous font comprendre le sens parce que c'est l'Église et c'est nos pères, nos saints-pères qui nous ont donné, j'ai envie de dire, qui nous ont ouvert le sens de nos Écritures et de nos Évangiles. Et ensuite, nous les transmettons parce que nous les avons reçus. Ça encore, nous l'avons hérité. La... Donc ça, c'est la première période. et Cette première période, elle est, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, elle est particulièrement, j'ai envie de dire, euh, repérable dans un texte qui s'appelle les Pirkei Avot et qui sont parfaitement traduits en français maintenant. Les Pirkei Avot, littéralement en français, Chapitre des Pères. Vous voulez que j'écrive Bon, voilà, pour ceux qui savent l'hébreu, chapitre des pères. Si vous lisez ces chapitres des pères, vous avez l'impression de lire ou l'Évangile, ou les apophthegmes des pères du désert. C'est euh, là, pareil, on pourrait passer euh, un week-end entier à méditer ces chapitres, euh, ces sentences des, des avot, qui s'appellent justement chapitre des pères. C'est curieux qu'ils, a, qu'ils ont les mêmes, les mêmes termes, quoi. Euh, Donc il y a une parenté considérable avec avec nos propres évangiles. La seconde époque, c'est l'époque où cette cette tradition pharisienne, qui était encore une des traditions, avec les Sadducéens, les Esséniens et d'autres groupes, va finalement être émergente. Elle Elle va cristalliser, les autres groupes vont peu à peu disparaître, Et cette tradition pharisienne va être vraiment la tradition qui va contenir l'essentiel de toute la tradition juive qui l'a précédée. Et c'est la période d'après la destruction du Temple. Vous savez que la destruction du Temple a a été une une catastrophe épouvantable pour le peuple juif. Ça s'est passé en l'an 70 Le temple a été détruit par les Romains et pour eux, c'était la perte de tous leurs repères puisque toute la vie liturgique et cultuelle se focalisait autour du temple. Donc, Cette période d'après la destruction du temple va conduire les rabbins à resserrer les rangs et à euh, inaugurer une académie l'Académie des rabbins, qu'on appellera le, l'Académie de Yavné, en 90, mais peu importe. Ce qui est important, c'est de retenir que, voilà, qu'après, il n'y a plus de temples, il n'y a plus de repères. On a perdu, les Juifs ont perdu leur souveraineté nationale. Qu'est-ce qu'on fait est-ce que, est-ce que ce trésor, cette tradition est un trésor, donc il faut la sauvegarder Et donc, il y a une espèce de sursaut. Comment on sauvegarde ce trésor de cette tradition Et donc, cette tradition va se cristalliser autour des rabbins et autour de cet enseignement qui jusque-là n'avait jamais été mis par écrit et qui va être mis par écrit en deux couches. La première couche, c'est la Mishnah. Et la Mishnah, qui est la première couche de texte écrit de la tradition orale des rabbins, euh, va être comme un facteur d'identité juive. Jusque-là, l'identité juive se transmettait de façon orale. Maintenant, elle va être fixée et précisée par écrit. Et elle elle est mise par écrit en vue de sauvegarder la continuité du judaïsme. Face à une mutation qui a été été causée par l'extinction du culte dans le temple, par la la fin du rôle des prêtres et et aussi, positivement, par l'émergence du rôle des maîtres. L'étude et la prière vont remplacer les sacrifices du temple. Ce n'est pas rien. Puis, il va s'ouvrir une troisième période, une troisième époque, qui elle aussi est constitutive du judaïsme ancien, qui est celle du commentaire de ce première couche de texte qui sera appelée la Mishnah. Et le commentaire s'appellera la Gemara ou plus largement le Talmud. Ces trois phases successives, il et les chamaï, la Mishnah et la Gemara, apportent des précisions et des compléments considérables à ce qu'on appellera habituellement la Torah orale. Et donc, quand on parle de judaïsme, généralement, on parle de ces trois périodes euh, de façon un peu indistincte, un peu globale. On ne les dissocie pas vraiment. Mais pour ce qui nous occupe, Il sera nécessaire quand même de faire des distinctions parce qu'il ne faut pas oublier que les paroles de Jésus se situent à un moment précis de l'histoire, c'est-à-dire dans la première période. Mais en même temps, il ne faudra pas oublier non plus que ce qui sera écrit dans la seconde et dans la troisième période a déjà été transmis de manière orale dans cette première période. Et donc, on peut tirer des fils euh, pour savoir, grâce souvent aux évangiles, et d'ailleurs les juifs d'aujourd'hui disent que les évangiles sont un écrit, des écrits juifs, les rabbins aujourd'hui sont passionnés par les évangiles, parce qu'ils y voient des écrits juifs, où il y a dedans des choses écrites, qui n'auront été écrites dans la tradition juive qu'au deuxième, troisième, quatrième, quatrième cinquième siècle, qui sont déjà dans les évangiles. Donc pour eux, c'est un document historique extraordinaire et qui montre que la tradition était antérieure à sa mise par écrit. Alors Je vais vous, je vais vous marquer quand même Mishnah et Gemara pour que vous sachiez. Ensemble, Gist, Mishnah et Gemara vont former le Talmud, sachant que la Mishnah est la, est la même, mais la Gemara, il y en a deux. Il y a le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Bon, Mais on ne va pas rentrer dans ces détails, on fera ce genre de travaux plus tard, quand on sera vraiment mortu. Et donc, ces débats d'école du temps de Jésus étaient des débats avant la fixation par écrit de toute cette casuistique. Donc vous comprenez que c'était des débats importants, puisqu'à un moment donné, il fallait trancher. Et c'est la raison pour laquelle la manière dont nous lisons ces controverses qui peuvent être parfois un peu dures, nous les lisons comme euh, des Juifs qui parleraient à un Jésus chrétien, mais c'est des débats internes. C'est des Juifs qui parlent avec des Juifs ou avec un Juif. Ce sont des débats internes. Et donc, ah, toi, tu tu vois la Torah orale comme ça, tu comprends comme ça, ben moi, je comprends comme ça. Ah, mais oui, mais non, mais... Parce qu'il faut à un moment donné émerger qu'émerge un consensus. Et c'est à partir du consensus que les choses vont se fixer, par écrit. Et c'est pour ça qu'on dit, Rabbi toi, qu'est-ce que tu penses de ça C'est quoi ton avis Parce qu'on va recueillir les avis de tout le monde pour essayer de sentir, est-ce qu'il y a un consensus Quand bien même il y a des avis multiples. Donc comment arriver à faire un consensus dans quelque chose qui soit large, où plusieurs avis peuvent cohabiter. C'est un peu la même même difficulté chez nous. Il y a des coutumes qui ne sont pas essentielles et qui sont des des avis différents. Pourtant, on a tous la même foi. Tous les orthodoxes. Vous voyez Par exemple, alors là, on pourra aussi passer une bonne après-midi sur le sujet. Vous avez entendu dire que moi, je vous dis. Qu'est-ce qu'on a compris avec cette phrase C'est énorme, c'est énorme. Nous, ce qu'on a toujours compris, chrétiens, c'est, moi, Jésus, je vous dis la vérité, et puis tout ce que vous avez entendu, c'est pas ça, quoi. Mais c'est l'inverse qu'il faut comprendre. Vous avez entendu dire par les anciens, d'abord, c'est qui les anciens Ou bien, on vous a dit que c'est qui les on Il faudrait peut-être aller voir ce qu'on avait dit avant et est-ce que Jésus dit quelque chose de différent donc là on pourrait passer quelques heures à regarder ça de très près et si je vous dis que Jésus ne dit rien de différent vous allez être un peu étonné. ah bon Jésus ne dit rien de différent mais alors pourquoi il dit moi je vous dis où est toute la différence c'est moi je vous dis c'est ça la différence c'est moi c'est moi Jésus fils de Dieu qui vous le dit mais c'est essentiel c'est ça, l'essentiel, il est là. Maintenant, je, vous adresse, je m'adresse à vous en disant, voilà, vous avez entendu ça. Je le dis à ma manière, c'est la même chose, mais c'est à ma manière. Et c'est ça qu'il faut comprendre parce que c'est moi, le logos incarné, qui vous le dit. Vous, vous rendez compte, le poids c'est, c'est considérable. Alors après, on pourra mettre des petites nuances. Je vous brosse pour le moment un tableau un peu général. Mais c'est mais c'est très important. On essaiera de faire un jour un un travail sur œil pour œil, dent pour dent, parce que c'est fondamental. Parce que je peux vous dire qu'on a très mal compris cette parole. Après, il y a toute la question, par exemple, du chapitre 7 de Marc. Qu'est-ce que c'est le pur et l'impur C'est ce qui rentre ou c'est ce qui sort Mais là aussi, on n'a pas compris. On a mélangé deux choses très précises dans la casuistique juive... C'est la pureté morale et la pureté rituelle, qui n'a rien à voir, mais rien. Or, Jésus parle de la pureté rituelle, une pureté qui n'est pas un problème de pureté morale. Alors là aussi, on pourrait y passer un week-end entier à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la pureté rituelle et qu'est-ce que c'est la pureté morale, et pourquoi ils ont l'air de ne pas se comprendre, mais ils se comprennent très bien. Et Jésus n'est pas du tout contre la tradition. Jésus n'est pas du tout en train de dire « Vous pouvez manger du porc et et des des crustacés ». Il n'est pas du tout en train de dire ça, mais pas du tout. Et d'ailleurs, Jésus lui-même n'a jamais mangé autre chose que la nourriture autorisée, la nourriture cachère. Et là aussi, c'est tout un un travail qu'il faudrait faire pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est pur et impur dans, dans dans la conscience juive. Je pense que voilà, tout, dès qu'on va ouvrir notre Bible, laissons-nous inspirer par le Saint-Esprit, bien évidemment, ça c'est l'essentiel, mais essayons aussi d'entrer dans ce monde de la tradition juive qui nous montre, non pas euh, une casuistique, euh, excusez-moi le terme, un peu bébête, mais qui nous montre une vraie recherche des plus grands maîtres du judaïsme pour essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Dieu me dit ça, mais quel, comment concrètement je vais le mettre en pratique Comment concrètement je peux vivre selon sa volonté Comment concrètement je peux être suspendu à la Torah, à l'Alliance comment concrètement je peux vivre en fils de Dieu Donc, Il y a quelque chose de très concret là-dedans. Et pour nous, c'est pareil. pour nous, c'est pareil. Est-ce que cette loi, cette Torah, elle est pesante, écrasante, policière, ou est-ce qu'elle est libératrice Est-ce que c'est la loi de vie, la Torah de vie Est-ce que on la découvre en l'écoutant à chaque instant. Quand saint Jean nous dit qu'il nous faut vivre selon les commandements du Christ, qu'est-ce que c'est les commandements du Christ Comment je vis selon les commandements du Christ Est-ce qu'ils ont... Les commandements du Christ ont-ils éliminé tous les commandements de la Torah C'est évident que non. Parce que tu ne tueras point, tu ne tueras point, ça fait partie de la Torah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça fait partie de la Torah. Et même tu aimeras ton ennemi, ça fait partie de la Torah. Même si Jésus dit, on vous a dit, il faudra haïr, haïr ton ennemi, mais moi je vous dis, là aussi il faudrait travailler ça. Parce que si vous regardez bien dans l'Exode et dans le Deutéronome, si tu vois l'âne, la charge de l'âne de ton ennemi sur la route, et il tombe, tu vas aller avec ton ennemi ramasser la charge pour le remettre sur le dos de l'âne. Donc ça veut bien dire qu'il y a, il y a un problème avec l'ennemi. Et que ce n'est pas euh, Jésus tout d'un coup qui dit euh, il faut aimer son ennemi. C'est déjà présent d'une autre manière, certes, mais c'est déjà présent. Donc Jésus ne fait que étendre le commandement, que le, l'amener un peu plus loin, l'accomplir, le, le, lui, rendre, lui rendre j'ai envie de dire une âme eschatologique. il y a une urgence, les temps, c'est les temps de la fin avec le Christ. Il y a une urgence d'amour inconditionnel pour tout homme, y compris son ennemi c'est cette urgence que Jésus veut nous montrer ce c'est pas pour euh, changer tout ce qui s'était dit avant tout ce qui s'était dit avant c'est fondamental c'est d'ailleurs tellement fondamental que Jésus pense que c'est acquis c'est pour ça qu'il ne va pas le redire tout le temps c'est acquis, puisque c'est déjà dit et c'est déjà intégré, puisqu'il s'adresse aux juifs il s'adresse aux juifs Jésus je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël donc, donc tout ce qui avait été acquis tout ça c'est valide pas un iota ne changera de la loi. Pas un iota. Donc, tout ça, comment ça se fait que c'est, c'est si peu présent pour nous Celui qui entre dans le royaume des cieux et qui ne, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comment je fais la volonté de mon Père Comment Comment concrètement et donc c'est, cet, cet, cet aspect pratique, qui parfois peut nous agacer quand on les voit vivre, parce qu'ils sont encore à côté de nous, nos frères juifs, on est facilement agacé par leur petite excusez-moi le terme, leurs petites manie, leurs leur petites choses très précises. Mais si dans ces petites choses très précises, ils y mettent toute leur kavana, c'est-à-dire toute l'intention du cœur, tout l'amour qu'ils ont pour Dieu, mais ben alors ça change tout. C'est pour eux cette manière de vivre dans l'obéissance au commandement divin. C'est comme nous, tout ce que nous faisons qui est en obéissance à ce que nous demande l'Église. Parce qu'on pourrait dire « Ah, mais votre jeûne là, de la nativité, euh, franchement, euh, c'est un peu bébête. » Eh ben non, ce n'est pas bébête, parce que c'est l'Église qui nous le demande et ça nous prépare à vivre cette grande fête de la nativité du Christ. Et ça a un sens mais encore, faut-il le dire avec l'intention du cœur. Effectivement, si on le fait de manière un peu rituelle, comme ça, ça ne donnera pas, ça portera pas ses fruits. Et si on le fait en mangeant notre frère, ça ne portera pas ses fruits non plus. Et d'ailleurs, les Juifs le disent avant nous, ça. Si tu observes toutes les choses pratiques et que tu, et que tu te détournes de ton frère, ce n'est pas la peine. Ça n'est pas la peine. Voilà. Bon. Merci.